0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2022-26, der letzten in diesem Jahr, blicken wir auf das Hardware-Jahr 2022 zurück. Bis gleich. CT, der Prozessor-Podcast CT. Hallo, mein Name ist Christoph Hindeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich wieder mit meinem heise Online-Kollegen Marc Mantel. Hallo Marc. Moin. Heute wollen wir einen Rückblick auf 2022 versuchen, was so die Hardware betrifft. Das, was die wichtigsten Ereignisse waren und am Ende auch noch ein bisschen darüber, was wir vermisst haben. Also, Neudenglisch Fails des Jahres, also was eigentlich hätte kommen sollen und dann doch nicht erschienen ist. Äh, machen wir mal aber den Anfang mit den wichtigen Ereignissen. Das beeindruckendste Ereignis oder Schlimmste ist sicherlich der Ukraine-Krieg, der eben sich auch stark auf den IT-Markt auswirkt, ähm, durch zum Beispiel Nachfrageschwund infolge von äh, gestiegenen Preisen, Energiekrise, Inflation, Kaufkraftschwund und anderen Effekten, da kann man sicherlich gar nicht dran vorbeigucken. Aber abgesehen davon, Marc, was war denn für dich das wichtigste Hardware-Event in diesem Jahr? Also das Wichtigste
1: persönlich, einfach wegen persönlicher, ich sag mal, Betroffenheit, und zeitlicher Nähe wahrscheinlich die Grafikkarten also RTX 4000 und X 7000 von Nvidia und AMD einfach weil ich seit
0: äh, zwei Jahren eine Grafikkarte kaufen will <lacht> und nicht dazu komme <lacht> okay ähm, aber damit bist du natürlich genau in der Kadenz ne ich meine die kommen ja alle zwei Jahre ja und also ähm, die, die letzte Generation hätte ich schon gerne
1: gekauft aber die war dann, dann bekanntlich sehr teuer äh, jetzt die neue Generation stromhungrig und irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei für mich. Deswegen äh, meinte ich persönliche Betroffenheit. Also kurz gesagt, es macht mich einfach
0: nichts an von den Grafikkarten. Ja, okay, aber die, die, die Mittelklasse oder oberen Mittelklasse-Modelle, die kommen ja wahrscheinlich erst noch und da dürfte es ja dann ein bisschen attraktiver aussehen, oder? Ja, hoffentlich. Also wenn schon eine RTX
1: 4080 um die 1500 Euro kostet, dann habe ich irgendwie nicht viel Hoffnung, dass man irgendwie eine bezahlbare 4070 70 zum Beispiel bekommen könnte. Und leider wird auch die Vorgänger Ge Vorgängergeneration wieder deutlich teurer. Also so eine 3080 80 zum Beispiel ist jetzt äh, 100 Euro teurer als noch vor ein paar Wochen. Und auch bei AMD gehen die Preise gerade hoch. Das ist alles ein bisschen unbefriedigend. Gibt es denn dafür eine Erklärung für die Preissteigerung? Hm. Also die alten Grafikkarten wahrscheinlich einfach jetzt langsam Abverkauf. Also vor allem so die alte Oberklasse, die will Nvidia eigentlich vermute ich mal gar nicht so viel weiter produzieren. Da ähm, soll ja bald die 4070 Ti .di kommen, die ja eigentlich die 12 GB war, was ja an sich schon eine, ich sage jetzt einfach mal ganz dreist, Verarsche war
0: an den Kunden. Pff, ja, und... Also, also du meinst nicht, dass jetzt einfach im Vorweihnachtsgeschäft, wo die Nachfrage hochgeht, man einfach nochmal ein Hunderter draufschlägt und äh, so ein Mitnahmeeffekt? Also es gab dadurch, ja. dass die Preissteigerungen so graduell
1: waren, weiß ich nicht. Okay. Also das ging ja seit Wochen einfach so hoch und es war nicht einfach schlagartig. Also, also wir haben ja, ja gerade das heißt,
0: gehört von irgendeinem Institut, was gesagt hat, so manches Unternehmen hat die Inflation genutzt, um die Preise auch hochzuziehen und die eigenen Profite deutlich spürbar zu steigern. So nach dem Motto, den Leuten ist mittlerweile schon alles egal. Sie wissen, dass es teurer wird und sind dann auch bereit, die Preise zu zahlen. Hast du den Eindruck? Oder Also
1: ich glaube, wir hatten das erst vor zwei Wochen im Podcast. Jedenfalls... AMD und Nvidia beklagen sich über volle Lager oder haben sich beklagt, ähm, und dass sie extra Rabattaktionen starten wollten, um die Lagerbestände loszuwerden. Bei den Prozessoren war das ja auch so. Ja, bei den Prozessoren. Sie wollten das explizit auch bei Grafikkarten machen. Irgendwie kam das so primär in den USA an. Und ich vermute, weil sie halt die Lager, also weil sie so rumgejammert haben bei den Lagerbeständen, dass wenn die Preise jetzt wieder deutlich hochgehen, dass das eher, dass die Sachen verkauft wurden, zu großen Teilen ähm, und jetzt halt auf die nächste Generation geschaut wird.
0: Ja, ich möchte eigentlich gar nicht so weit drauf eingehen, auf die Grafikkarten jetzt im Detail, aber natürlich ist genau dieses Preischaos auch einer der, der Besonderheiten dieses Jahres gewesen. Also in den vergangenen Jahren hatten wir gerade bei Grafikkarten durch den Kryptoboom was ja auch ein Ereignis des Jahres ist, der Krypto-Crash, oh, ja. den wir haben, nur kurz erwähnt. Aber da hatten wir ja wahnsinnige Grafikkartenpreise. Man hatte dann eine Normalisierung erwartet und jetzt ist irgendwie gar nicht mehr vorhersagbar, was was kostet. Manche Sachen sind ganz billig, andere sind teuer oder werden noch teurer. Es gab gerade ein schönes Interview mit dem Chef von Notebooks Billiger, einer Firma, muss man vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, die im Raum Hannover eben auch sitzt und ein großer deutscher Hardwarehändler ist mittlerweile und die sich erstaunt gezeigt haben, wie ausgabefreudig doch die Leute waren. Ähm, man muss hier, glaube ich, immer ganz vorsichtig sein. Ich denke schon, dass viele Leute gar kein Geld haben und auch wirklich echt gekniffen sind jetzt mit den Energiepreisen. Aber es gibt eben doch viele Leute, die, die eigentlich recht flüssig sind und die dann doch ähm, mehr ausgeben als gedacht und... Äh, also insofern nimmt der Handel sich dann auch seinen Teil natürlich, kann man ja auch verstehen, äh, dass ja. sie dann sagen, naja gut, wenn die das bereit sind zu zahlen, dann nehmen sie es halt auch. Aber da kommen wir ins Spekulative, das finde ich sehr schwierig, ich wollte mehr auf die Ereignisse gehen. Ähm, Aber du hast gerade schon angerissen, wo das, das wäre
1: so ein kleiner Übergang, kriegen wir es auch mal hin, huh. <lacht> <lacht> ähm, der Krypto-Crash, der das war ja an sich, also das eine ist ja der Crash dadurch, dass die Preise sind, war auch das Mining dann total interessant aber Ethereum hat ja auch endlich mal den Umstieg geschafft von ähm, Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Ist jetzt also deutlich umweltfreundlicher, was auch mal eine schöne Nachricht ist. Also das ganze Grafikkarten-Mining ist da nicht mehr vorhanden. Ähm, Und funktioniert nur das doch...
0: denn? Ist das dein Eindruck? Also ich meine, dazu musst du doch, bei Proof-of-Stake heißt es ja, du musst einen gewissen Anteil in, in Ethereum oder in Ever eben haben, und genau das ist wenn also man ein,
1: investieren ähm, ja das ist halt wenn man einen eigenen Note machen will primär ähm, also quasi einfach ein Validierer der die Transaktion dann bestätigt wenn man das komplett alleine machen will dann muss man da den Gegenwert von einigen tausend Euro reinstecken was äh, jetzt für die große Masse wahrscheinlich nicht in Frage kommt aber man kann sich auch da wieder an sogenannten Pools beteiligen wo dann äh, quasi ein, ein Anbieter einen Note betreibt und man sich dann einfach beteiligen kann durch eine Investition. Und bisher gab es da keine großen Probleme, also scheint es ja zu laufen. Allerdings sind die Kurse natürlich drastisch gesunken, oder? Ja, also ja. das ist halt weiterhin der Fall. Wobei man auch sagen muss, es ist jetzt halt nicht so
0: der ganz große Crash. also die Kurs Ja, ja okay, es ist, nicht auf ein, ja. es ist nicht auf unter 10% zusammengebrochen, sondern auf irgendwie sowas wie... 40 Prozent von dem oder 30%, was es letztes Jahr war, oder? Ja, bei Ether ist es, glaube ich, ein Viertel so Pi mal Okay, ja gut. Ja, also ja. Aber also der Punkt ist ja der oder die eigentliche Frage. Ich wollte auch da gar nicht so ins Detail gehen. Es gab große Änderungen, aber es gab vor allem ja den Zusammenbruch dieses vermeintlichen Stablecoins. Dieser Stablecoin trägt seinen Namen zu Unrecht, denn er war ganz unstable. Terra, USD. <lacht> ja, das, das war Und die
1: im Zusammenhang mit der ganzen FTX Geschichte, das ist ja da kann man noch Moment, mal das kam ja erst posten. später.
0: Das war ja sozusagen, dass der Dominoeffekt wurde ja ausgelöst schon im Mai von der ja. von dem Stablecoin Zusammenbruch und dann ging es immer weiter und dann kamen eben sozusagen auch Schweinereien ans Licht. Das heißt, wie siehst du das? Der Vertrauensverlust, darum geht es ja. Also es hat sich ja gezeigt, dass die das was ja viele Kritiker schon gesagt haben, diese Währungen sind ja nicht inhärent stabil, sondern Viele Sachen vom normalen Geldmarkt funktionieren ja bei den Kryptocoins dann auch, obwohl manche Leute irgendwie hoffen oder gar nicht verstanden haben, dass ähm, nur, dass es eben jetzt kryptografisch sicher ist, dass es ja nicht bedeutet, dass andere Gesetze außer Kraft gesetzt sind oder andere Mechanismen. Und mir geht es darum, wie siehst du diese Vertrauenskrise? Haben die eine Chance auf Stabilisierung? Denn das nutzt ja alles nichts über technische Details wie Ether ist jetzt. Proof of Stake zu diskutieren, wenn die Leute halt sagen, weißt du was, diesen Krypto-Krempel kannst du dir in Jahre schmieren. Na, es gibt halt diese Diskrepanz zwischen
1: den Hardcore-Nerds, sag ich mal, die Krypto an sich wegen der Dezentralisierung geil finden und die ja ohnehin ihre Coins eigentlich nicht auf so einer, ich sag mal, zentralisierten Börse halten, wollen, sollen, wie auch immer. Und dann dieser Massenbewegung, also dass Krypto in die Massen ankommt und das einfach eine, eine einfache Mö äh, Nutzung ermöglicht, die natürlich dann irgendeinen Dienstleister haben wollen. Äh, und diese, ich sag mal, Krypto in der Masse hat jetzt natürlich erstmal einen mega Vertrauensverlust. Also ich denke mal, der normale Mensch, der halt die normalen Medien konsumiert, also jetzt nicht irgendwie in der nötigen Ecke unterwegs ist, der weiß jetzt erstmal Krypto, oh, Milliardenverluste und äh, alle Ersparungen oder das ganze gesparte Geld weg und äh, ich denke mal das kann jetzt doch schon wieder gut ein paar Jahre dauern bis das mal wieder dann bis der nächste Zyklus kommt der nächste Boom
0: ja, naja, es spielt ja wohl auch rein, dass eben zum Beispiel die Zinsen angestiegen sind äh, und man eben gar nicht mehr so viel, also zum einen gar nicht mehr so viel spekulatives, billiges Geld da ist und andere Anlageformen sich auch mehr nutzen. Also da kommen ja auch ganz normale Finanzmarkteffekte, die man von anderen Anlageobjekten kennt, auch noch mit rein. Also das ist sicher ein weites Feld. Mir ging es eigentlich wirklich darum, äh, wie deine Einschätzung so ist. Du hast ja viel berichtet in den letzten Jahren auch, mehr über die Technik. Also wir beide sind ja jetzt keine, äh Blockchain-Experten und so, aber äh, das war jedenfalls auch ein bemerkenswertes, <lacht> Entschuldigung, ein bemerkenswertes ähm, Ereignis in diesem Jahr und hat ja die, die Hardware, den Hardware-Markt auch deutlich beeinflusst, also die Bilanzen von Nvidia und AMD sind deutlich getroffen worden von dem Rückgang äh, des Absatzes von Spielergrafikkarten. Der, <lacht> der makroökonomische Gegenwind. Der makroökonomische Gegenwind, genau. <lacht> ja, was gibt sonst noch an Hardware-Produkten, die dir jetzt sofort einfallen, die du wichtig findest für dieses Jahr? Also Signature-Products
1: of the Year. Vor allem äh, Ryzen 7000, die ja, erste 64, die plattform natürlich. seit
0: 2017. Ja, genau, äh. Ryzen 5, also der Wechsel zu DDR5 und einer neuen Plattform, das stimmt. Genau. Was ja noch nicht so richtig abgehoben hat, aber was eben eine neue Basis werden wird. Ne? Ja, also momentan sind halt, wir haben schon oft angesprochen,
1: die Preise halt jenseits von Gut und Böse für so eine Plattform. Äh, Intel hat dagegen so ein bisschen Produktpflege betrieben, sage ich mal, mit Raptor Lake. Also ein Update zu Older Lake äh, mit primär mehr Effizienzkern. Ist jetzt vor allem in der Mittelklasse ein schönes Ding, dass man da jetzt auch mehr Effizienzkern hat. Äh, Na, vor abends. allem mehr,
0: mehr Wettbewerb, das finde ich das entscheidende. Ja. also... Wir haben ja jetzt mal wieder einen optimalen PC-Bauvorschlag mit Intel gemacht. Ähm, äh, und äh, zwei Jahre lang hatten wir, glaube ich, nur AMD-Bauvorschläge oder im Wesentlichen. Also Intel hat sich sozusagen wieder hochgekämpft, aber das war ja schon letztes Jahr absehbar. Das war ja jetzt nur Pflege. Mir würde noch der, ebenfalls mit Zen 4, der Epic 9004 Genua einfallen. Aber das ist natürlich ein Produkt eher für, für riesige Rechenzentren. Äh, was jetzt für AMD sehr wichtig ist, aber glaube ich, für viele ja. Normalsterbliche kommen ja mit solchen Geräten kaum in Berührung. Also nur indirekt.
1: Da, da kann man wieder sagen, es ist halt schon einfach bemerkenswert, wie AMD einfach die Seiten gedreht hat.
0: Also bei Servern bei Intel. So, das stimmt. Ja 15% wirklich ein schätzt man im Moment ne, den Marktanteil bei den Servern. Nachdem äh, na, und auf dem Weg zu noch weiteren Steigerungen, nachdem Intel diesen Markt jahrelang mit den Sions nach Belieben dominiert hat, mit weit über 90 Prozent, also mit 99 Prozent Marktanteil, also AMD war ja quasi weg, das ist ja. schon beeindruckend, das stimmt. Und
1: da kann man auch immer, immer wieder erwähnen, Intels Serversparte macht momentan keinen Gewinn.
0: Und genau, sie das haben ist null, ne? also ja. die schwarze Null sozusagen, ja. Okay, jetzt das ist eine schöne Überleitung. Jetzt habe ich die nächste Überleitung erwischt. Intel. Intel. Also dieses Jahr war die Ankündigung des Baus der Chipfabrik in Magdeburg. Aber links erst ab 2024 soll es, glaube ich, so losgehen. Und die Produktion... So 23. Doch noch 23. Ich ja. meine schon. Ja, wir werden es sehen. Ähm, denn im Moment ist ja so, dass ich glaube, vielen dieser Politiker... Klar, das sind verschiedene Rhythmen, aber viele Politiker, die sich dafür Intel aus dem Fenster gelehnt haben, es geht ja um erhebliche Fördermittel, die werden ja im Moment die Nachrichten gespannt verfolgen. <lacht> Pat Gelsinger ähm, hat ja angekündigt, was ich übrigens den Hammer finde, seiner Firma zu erzählen, äh, wir werden übrigens eine ganze Menge Leute entlassen, aber wir sagen jetzt schon seit vier oder sechs Wochen nicht. Wen genau? Das sorgt bestimmt für eine Riesenstimmung in der Belegschaft, so kurz vor Weihnachten. Das eine ist Bomben ja ein Highlight. Bombenstimmung. Bombenstimmung. <lacht> Gut, Gelsinger hat jetzt im letzten Jahr wohl irgendwie 178 Millionen US-Dollar in Aktienoptionen verdient, im, also im vergangenen Jahr 2021 und bekam das im November wohl mehr, wenig auf weniger als die Hälfte zusammengestrichen, was ja nur gerecht ist. Und auch wohl andere dieser Intel-Fürsten kriegen weniger Boni, das war zu lesen. Und natürlich, das ist jetzt erstmal eine, eine Momentaufnahme. Was heißt Momentaufnahme, kann man auch nicht sagen. Bei Intel läuft es ja nicht so richtig rund seit mehreren Jahren. Und ausgerechnet dieser Hersteller will jetzt also 80 Milliarden raushauen in den nächsten Jahren, um ganz an die Spitze der Auftragsfertiger zu kommen, wo eben auch der Erfolg dieses Projektes in Magdeburg dranhängt. Das ist so ein bisschen eigentlich toll für einen Standort Deutschland. Auf der anderen Seite, huhuhu, hoffentlich schaffen die das. Dann muss man Intel die Daumen drücken, wo man denkt, mein Gott, Intel hat sich über Jahre auch nicht so toll verhalten. Ne? Immer noch gibt es diese, ähm, diese Strafzahlungen, die sie immer noch nicht bezahlt haben, weil sie AMD wirklich mit übelsten Methoden angegangen sind in den frühen 2000er Jahren, als, der, als sie mit dem Pentium schon mal so richtig blöd dastand, mit dem Pentium 4. Ja, was ist dein Blick darauf? drauf? Pff.
1: Also ich schreibe immer wieder meine Meldung, dass das sehr viel, was Intel macht, vor allem halt die Chip-Auftragsfertigung, eine Wette auf die Zukunft ist. Ähm, sie wetten quasi darauf, dass in Zukunft wieder die Nachfrage steigt, wie eigentlich alle
0: Fertiger. Ja gut, das ist aber doch wahrscheinlich, also. Im ganz langfristigen Trend nicht falsch, denn ähm, bei allen Schwankungen der Chipindustrie industrie ähm, ging es ja im Mittel wirklich seit, ne, wann, wann wurde es erfunden? Wir haben jetzt bald 75 Jahre Transistor, ne, also in den 50er Jahren oder sowas. Oder 40er? Hm, ich bin ganz schlecht im Rechnen heute. 47 war das? Oh, auch? ich glaube 70 oder 75 ist jetzt. Ja, ja. Ähm. Das heißt, ähm, und seit das so richtig in den 60er Jahren abhob mit den Chipfertigern, ging es ja im Mittel immer bergauf. Also da ich glaube auch, dass die Digitalisierung noch lange nicht am Ende ist. Ja. Also das glaube ich zunächst mal. Da, also jetzt, dass die, dass man mehr Chips brauchen wird, aber die Frage ist ja, ja welche. Genau.
1: Und äh, da ist immer wieder die Frage: Braucht Europa diese hochmodernen Chips, die Intel ja auch in Magdeburg fertigen will? Also äh, zwei Nanometer darüber hinaus beziehungsweise bei Intel. 20 darunter A, 18 A genannt. Sagen. Du musst darunter hinaus sagen. <lacht> ah, genau. <lacht>
0: die werden immer kleiner.
1: Ja, und also ich finde es persönlich spannend, einfach so einen Bau mitzubekommen. Das ist ja gar nicht so unweit von hier. Also wenn man mal irgendwie nach Berlin fährt, kriegt man das schon mit als Hannoveraner. Naja gut, man
0: fährt nicht an der Baustelle vorbei. Also die ja. Bahnlinie ist schon noch ein paar Kilometer nördlich. Dann, dann kommt der Kollege Hirsch um die Ecke mit seinem Auto und dann macht er kleinen macht dann Der hat ja schon
1: Fotos, genau.
0: Die müssen wir übrigens mal veröffentlichen, die tollen Fotos von dem Acker ja. bei Magdeburg. Ja.
1: Wir werden es auf jeden Fall mitverfolgen. Ja, ansonsten, also ich finde es halt persönlich für den Standort gut. Ähm, der ist halt ja momentan nicht so unglaublich stark,
0: auch äh, was die Infrastruktur angeht. Du meinst den Standort Deutschland? Nee, den oder Standort, den Standort äh, Magdeburg? Magdeburg. und Umgebung. Ach so, du meinst also wirtschaftlich einfach für die Region dort? Genau,
1: ja. Ja, das war auch so das Sentiment, das man so mitbekommen hat bei den Leserinnen und Lesern hatte ich das Gefühl auch außerhalb unserer Bubble, zum Beispiel auf
0: Reddit ansonsten, ich kann das echt schwer einschätzen muss ich sagen ja, es ist interessant, dass du das so siehst, aber ich meine ich stimme dir zu, also wir sind ja auch nur Journalisten und keine Branchen Insider und Experten also so klein diese Branche ja eigentlich ist, das ist ja immer der Brüller, also alle haben jetzt zwei Jahre gestöhnt darunter, dass es äh, zu wenig Chips gibt. Aber wir haben das ja schon mehrfach thematisiert. Es sind ja ganz wenige Firmen dran beteiligt, die dann zwar viele tausend Zulieferer haben, die aber oft ja aus anderen Branchen kommen. Also ein schichtigen Messgerät brauchst du ja nicht nur in der Halbleitertechnik und äh, super reine Metalle oder so braucht man auch woanders und Bedampfungsmaschinen. Äh, aber ähm, es gibt ja ganz viele sogenannte Flaschenhälse oder, oder Choke Points, wie äh, einfach nur ASML in, ähm, in den Niederlanden als einzigen Hersteller dieser Belichtungsmaschinen. Wir hatten hier schon im, im Bitrauschen im Interview ähm, jemanden von, ähm, na, wie heißen wir denn noch, in äh, Böblingen, die diese Chip-Testgeräte herstellen, die, wo er ja. Der, der ja auch sagte, ja genau, wir haben noch einen, weltweit noch genau einen Konkurrenten, ähm, und dafür, dass eben so viele Branchen da dranhängen, bin ich immer wieder verblüfft, wie stark das konzentriert ist. Das ist ja noch stärker konzentriert als im Energiemarkt. Und ähm, na das, gut, also das geht ja da schon damit
1: bei, bei, bei ASML, also allein schon die Zuliefer für ASML, also jetzt jüngstes Beispiel Size. Da, also da fängt es ja schon an, dass einfach ASML sagt, wir können nicht mehr produzieren, wenn wir unsere Zuliefer nicht mehr produzieren
0: und dann zieht sich das halt durch die, die ganze Kette. Na klar. Und ja, dann, aber wie man das sieht, das sehen wir im Moment bei den Medikamenten, wo man denkt, äh, wenn man das ganze Zeug nach Indien auslagern kann und China, dann kann es doch auch nicht so schwer sein, hier so eine Fabrik dafür zu bauen, die dann eben teurer ist. Aber anscheinend ist es eben <lacht> doch viel schwieriger als gedacht. Und deswegen meine ich ja. Also so tolle Experten sind wir ja auch nicht. Wir schreiben darüber, wir lesen da viel drüber. Wir lesen ja mehr, als wir schreiben. <lacht> aber äh, dass man jetzt so richtig im Detail sofort beantworten kann, warum das so ist oder solche Sachen einschätzen kann, das ist ja gar nicht, ähm, würde ich mir nicht anmaßen. Aber ja, interessanter Lücke. Den, genau, aber gut, dass du darauf hingewiesen hast. Also es ist sehr schwer einzuschätzen. Und ähm, da haben ja auch schon Experten darauf hingewiesen, dass das eben mit Intel, das ist ja nicht... Also Intel will als Auftragsfertiger dort arbeiten, ist aber bisher gar kein erfolgreicher Auftragsfertiger. Also Intel genau. ist zwar Auftragsfertiger, aber ein ganz kleines Lichtchen in der Regel der Auftragsfertiger. Und das wird man erst noch sehen, ob das so klappt. Gut, das war also das Chipwerk. Dann gab es ja Gerüchte, es sollen noch mehr Chipwerke kommen. Die haben sich aber nicht bewahrheitet bisher. Das heißt, es gibt natürlich welche, also ähm, wir hatten ja, ich hatte ja von dem schönen Standort Itzehoe berichtet, wo ihr <lacht> euch alle beömmelt habt, weil ihr nicht wusstet, wo das ist, aber da wird ja auch ein, ein Chipwerk gebaut von Vishay und ähm, es gibt, glaube ich, noch andere kleinere Sachen, die ausgebaut werden, ja, Bosch will noch weiter ausbauen, Infineon will weiter ausbauen, also insofern, es gibt ja mehrere große Investitionen in Deutschland ja. ähm, bei es den gibt, Chips. Äh
1: Monaten, wenn ich so gesagt, im Jahr Gerüchte, dass TSMC nach Deutschland will, das, ich denke mal, das ist das, was du gerade meintest, aber das ist halt bisher noch nicht konkret geworden und mehr gibt Gerüchte
0: gibt's auch nicht. Ja, vielleicht gucken die erstmal, wie das bei Intel so läuft, mit, äh, der Stromversorgung ich, und ich so. Ich war ja genau. neulich
1: bei, bei TSMC in Amsterdam, bei dem ja. Event. Ich habe nahegelegt, äh, wenn sie nach Deutschland kommen wollen, dann sollten sie sehr proaktiv auf das Thema Wasserverwertung eingehen, ähm, das hatten wir bei Tesla in Grünheide gesehen. Das ist ein sehr großes Thema in Deutschland.
0: Naja, klar. Also ähm, Man sieht ja in vielen Regionen Probleme mit der Wasserversorgung. Da ist ja. es natürlich super, wenn man sich hinstellt auf die Mask-Art und sagt, wir brauchen mehr Wasser. Das kommt <lacht> nicht mehr Wasser, sondern noch mehr Wasser. Das kommt natürlich immer super an. Na klar. Aber die Halbleiterindustrie, gut. Das ist auch wieder eine tolle Überleitung, die dir da gelungen ist. Also oh. Intel hat ja Pläne Net Water Positive. So heißt das irgendwie im, im Sprech. Also ähm, bis, aber nicht jetzt gleich, sondern bis, glaube ich, 2028 oder 30, ist die Planung, dass man tatsächlich so, so stark das Wasser nachbereitet äh, und ähm, äh, auch zirkulär nutzt, dass man tatsächlich, ähm, wie das mit dem Positiv genau gemeint ist, das habe ich nicht verstanden, auf jeden Fall nicht sonderlich viel braucht. Also ich ja. meine, man muss ja auch sehen, die Landwirtschaft, die Lebensmittelverarbeitende Industrie, die brauchen ja auch wahnsinnige Mengen an Wasser. Insofern ist jetzt die Halbleiterei in, in Mitteleuropa nicht das Kernproblem. Aber natürlich, je mehr man Fabriken hinbaut, Flächen versiegelt und Wasser verbraucht, davon wird es natürlich nicht besser, logischerweise. Richtig. Ja, genau. Ja, und Intel will ja viel grünen Strom nutzen. Das ist ja vielleicht auch noch mal ein witziger Effekt, den man dieses Jahr gesehen hat durch die Energiekrise dass eben, ähm, ja, das ist jetzt natürlich, es gibt nicht sehr viele Beispiele dafür, es gibt halt Intel, aber dass jetzt der Norden Deutschlands, der immer so ein bisschen als im Vergleich zum Süden als weniger industriell entwickelt gilt, möglicherweise durch den Vorteil bei der Energieversorgung ähm, gegenüber dem Süden ein bisschen besser dasteht für energieintensive ja. Industrien. Deswegen ja auch der Streit um die Atomkraftwerke. Die meisten, die verlängert werden sollen, stehen ja in Süddeutschland. Den Müll, der soll dann aber schön nach Gorleben. Ne? Das ist ja sieht man hier aus Niedersachsen auch ein bisschen anders. Oder das Fracking der Niedersachsen, das vorgeschlagen genau. wurde. Genau, das ist immer schön, wenn man anderen was vorschlägt, was die bei sich in ihrem Hinterhof umgraben können. <lacht> Kommt besonders gut an und sorgt immer für Stimmung. Ja. Okay, also das ist jetzt mal für die Halbleiterindustrie das gewesen. Das fand ich schon sehr wichtig. Also diese, diese Aussage, dass es auch wirklich so kommen soll, da wird man sehen, wie die Entwicklung läuft bei, im Bitte? Thema Halbleiter fails. Also da wollte ich später noch drauf. Ich wollte noch okay. auf ein paar. Ich wollte noch was auch ganz wichtig war, äh, denke ich, ist der äh, erste Exascale Supercomputer, also der erste, der wirklich ein paar Exaflops macht <lacht> oder ein Exaflops bisschen ja. mehr als 1,102 oder sowas waren es, ne, in ähm, ähm, in den USA. Ja, ich meine, mir fällt das Institut gerade nicht ein, sagst mal, ähm, am äh. ORNL, Oak Ridge, ne? Ähm, ja, müsste sein. Genau. Also Frontier. Da sind wir wieder bei der Atomkraft, ne, Oak Ridge ist ja auch so ein altes Nationallabor, wo ähm, ähnlich wie hier bei uns beim Forschungszentrum Jülich oder kein Forschungszentrum Karlsruhe, was ja nicht mehr so heißt, sondern die heißen ja alle dann nur noch Forschungszentrum, <lacht> äh, die Be <lacht> äh, wo eben früher ähm, Waffenforschung gemacht wurde in den USA und äh, oder, oder auch noch wird also einige dieser Supercomputer sind ja genau dafür gedacht da sind wir ja schon öfter drauf eingegangen aber da ist ja jetzt bekannt geworden dass eben der erste Exaflops-Computer Europas zumindest der öffentlich geförderte das wird auch vermutlich der erste sein der kommt ja dann eben tatsächlich nach Jülich ne dieser genau der Jupiter Jupiter und in ähm, Finnland steht ja schon ein relativ starkes System, was ganz ähnlich aufgebaut ist wie der Frontier-Technik. Äh, genau, der Lumi. Technik, der Lumi. Der aber eben, wie gesagt, diese europäischen Projekte sind ja immer im Verbund zu betrachten. Das heißt, Genau, die, das ist ja
1: ähm, Euro-HPC, also dieser High-Performance-Fund, äh, der dann die, die Fördergelder so ein bisschen über Europa verteilt, dass das nicht einseitig ist. Äh,
0: wobei Deutschland natürlich sehr gut da profitiert. Ich glaube, es hängt ein bisschen auch davon ab, wie viel man einzahlt, oder? Ja, wahrscheinlich. Also ich denke, da die Verteilung, also Deutschland und Frankreich sind da traditionell stark. Frankreich hält oder fördert eben, hat ja Interesse daran, Atos Müll zu fördern, mhm. eben auch als Konstrukteur von Supercomputern. Das ist ja, das kann man jetzt kritisch sehen mit den Subventionen. Das steht ja auch ganz klar im Zusammenhang damit, dass Frankreich Atommacht ist. Aber ähm, es ist natürlich, wenn man über Souveränität spricht, das ist ja auch eines der Ereignisse diesen Jahres, also wie kriegen wir mehr Chipfertigung her, wie kriegen wir Chip-Entwicklung hierher, ähm, da ist man ja schon dabei, da braucht man natürlich auch die Firmen, die die Supercomputer bauen und ähm, ja, da ist sicherlich immer, wo Geld fließt, finden sich ja immer welche, die, die, die ein kleines Flüsslein in ihre Richtung abzweigen, das ist ja immer so, äh, gerade bei Fördermitteln. Aber ja, und äh, grundsätzlich willst du es anders machen.
1: Genau, und der der Bau von Supercomputern ist ja echt nicht mehr trivial. Also allein die Interconnects, um die ganzen Nodes zu verbinden, äh, da hat ja unter anderem Frontier gezeigt, dass das nicht so gerade ohne ist. Äh, ja, da aber gut, da das war schon Funktion immer so,
0: Marc. Also da ja. äh, erinnere ich mich schon vor vielen Jahren da, okay, oh Gott, was, immer wieder mit dem, wie effizient sind diese Interconnects wirklich und skaliert das und klappt das. Also... Das fand ich jetzt nicht bemerkenswert, das ist ja eigentlich immer so. Und der Frontier soll ja überhaupt erst so richtig übergeben werden. Also wenn diese Linpack-Läufe für diese Exaflops, ja, Größenvergleich, sag ich mal, um ein, ein jugendfreies genau. Wort zu nehmen. Äh, <lacht> <lacht> diesen Flops-Vergleich, wenn diese Messungen laufen, sind die Geräte ja noch nicht übergeben, üblicherweise, sondern das machen die ja so schnell wie möglich, um auf die Liste zu kommen. Denn je, mit jeder Liste, die du abwartest, ist das Risiko ja groß, dass sich ein anderer überholt. Und übergeben wird Frontier so richtig ja erst im äh, Januar oder Februar 2023. Und dass dann nicht alle Interconnects mit der vorher zugesicherten ähm, SLA, also Service äh, 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 wie sagen wir Verfügbarkeit oder, oder Performance laufen, das finde ich nicht ehrenrührig. Ich meine, dafür ist die Zeit ja da. Ich meine, wir wissen ja, was Deadlines bedeuten. Also <lacht> Da ist jetzt nicht immer so, dass man schon Monate vorher
1: alles fertig hat. Ne? Gut, da, da hast du ein bisschen mehr Erfahrung als ich. Das,
0: das träume ich ja. ein. Aber natürlich, du hast grundsätzlich recht. Es, dieses Know-how kann man nicht aus dem Ärmel schütteln. Und man kann sich bei all diesen Produkten natürlich streiten. Jetzt pass auf, jetzt kommt gleich die Ultra-Überleitung. Oh. Wie viel europäisches Know-how drinsteckt. Denn natürlich ist dieser europäische Computer, auch wenn ihn Atos in Frankreich zusammenschraubt und meinetwegen die Gehäuse in Frankreich aus französischem Stahl geborgen, wo, gebogen wurden von ArcelorMittal in Dünnkirchen, ähm, dann sind ja die Prozessoren trotzdem amerikanisch und die Speicherchips äh, koreanisch und der Interconnect ist wahrscheinlich auch Marvel, also amerikanisch und von TSMC in Taiwan gefertigt. Also was da am Ende europäische Technologie ist, da, da sieht man an dem Beispiel ja schon, was man aufholen muss. Und damit bin ich beim <lacht> European Processor Initiative EP und jetzt kommen wir so langsam zu den Fels des Jahres. Wo ist Rea? Ja, gute äh, Frage. <lacht> Sollte ja eigentlich, also das ist ja das, das hat viel Aufmerksamkeit erregt, auch bei uns in der Berichterstattung. Eine gute Idee erstmal. Ein Konsortium und dann auch die Firma Cyperl, für, ich glaube für Silicon Pearl, für Siliziumperle, ähm, in Frankreich angesiedelt, entwickelt diesen europäischen Prozessor, der dann in Abwandlung, also nicht genau der, sondern in Abwandlung irgendwann mal auch als in einem Exaflops-Computer, zum Beispiel im Rechenzentrum in Barcelona, rennen könnte. Da ist also, das hört sich erstmal alles ganz vernünftig an, wer da beteiligt ist. Allein der Prozessor ist ja gar nicht da. Der hätte also schon als Probeprozessor mal starten sollen. Wir haben ja noch ein paar Tage in diesem Jahr. Vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung, aber bisher äh, ja. ist dir was also, aufgefallen? Nee, da
1: hört ja gar nichts mehr. Und so langsam müssen wir halt auch aufpassen, dass wir nicht links und rechts überholt werden von anderen Prozessoren. Also frühestens mal, es meist wird ja ein 72-Kerner. Ja, äh, mit 7 Nanometer von TSMC, ne? Genau, und noch mit ARM V8 entwickelt, also der letzten Generation von der, der ARM Architektur. Und äh, ja, also anscheinend, also wir nähern uns langsam einer Zeitlinie, wo sie den wieder zumindest
0: überarbeiten sollten, bevor der überhaupt produziert wird. War ja oder auch so getan. Der Nachfolger heißt, glaube ich, Kronos. Und der ja. sollte eigentlich dann 2023 oder so kommen. Also zwei Jahre nachdem der erste gestartet ist. Also das scheint schon, das scheint also doch das Know-how nicht so ganz vorhanden zu sein. Also insofern war ja das Problem, die Problemerkennung war ja schon mal gut. <lacht>
1: ja, oder äh, wenn es einfach an der Organisation, also
0: die EU ja gut, ist Das ja sind auch, reine Spekulation, das ja, wissen wir ja, nicht, woran ja, es liegt. Ja, aber also er ist auf jeden Fall nicht da. Ich meine, bei Intel ist es genau. ja genauso. Äh, nicht da ist ja auch immer noch der Xeon Sapphire Rapids, äh, Xeon Scalable Processor der vierten Generation. Genau. Der soll aber jetzt kommen, 10. Januar. Also der ist der ist jetzt, bestimmt jetzt schon shipping for revenue, wie es so schön heißt. Ne?
1: Ja, also äh, der Aurora-Supercomputer wird sich freuen. Der ist ja auch. Der ist ja der, der auch sollte eigentlich, das, sollte der erste, der das sollte der erste Exascale Supercomputer in den USA werden. Äh, Ursprünglich mal, ja. Ja, vor ein paar Jahren.
0: Genau. Jetzt soll es aber dann 2023 aber wirklich der zwei Exaflops-Computer werden.
1: Genau, der wurde ein bisschen zwischendurch äh, dann aufgemotzt.
0: <lacht> also theoretisch aufgemotzt, man, ne? <lacht> ja. Okay, aber dafür haben wir schon, davon hat Intel schon viel Prügel bekommen von allen Seiten. Also das wurde ja schon sehr ausführlich diskutiert. Da haben sie sich auch wirklich ein Denkmal gesetzt. Seit 2018 <lacht> geht jetzt dieses Gezerre über Jahre. Also wir werden sehen, was da nächstes Jahr passiert, ähm, es ist ein bisschen wie bei der Fußball-WM. Ne? Also man kann dann viel diskutieren, aber es passiert dann auf dem Platz und, <lacht> und man kann sich die Mitspieler und Veranstalter nicht immer so aussuchen. Ja, ich jetzt ist aber nicht nur, nicht nur Intel und und ähm, Silicon Pearl hatten Probleme, sondern ähm, was ja auch so ein bisschen Elephant in the Room ist. Es gibt ja den den ewigen Demnächst, Komma, Risk v also die ähm, Chip, also nein, offene, Instruction-Set, offene Befehlssatz-Architektur RISC-V, deren Implementierungen nicht unbedingt offen sind, aber wo man eben auch schon lange mal, ähm, du hast gerade gestern wieder was getickert oder vorgestern von Ventana Microsystems, ein, ein Chiplet mit Hochleistungs-RISC-V-Kern. Ähm, es ist ja viel weiter verbreitet, als man denkt. Also in manchen Sachen stecken bereits äh, RISC-V-Kerne, aber eben nur so, ich sag mal so Furzi-Mikrocontroller, die eigentlich ja nichts können, sondern so ein bisschen... Ähm, aber ist ja logisch, dass man mit denen anfängt. Äh, die Chipfer müssen das Design ja erstmal lernen. Was aber fehlt, ist das, was sich viele erhofft haben, so ein ja, so eine Art Raspi mit Risk-V-Kern wenigstens oder ein, ein billig Smartphone mit Risk V wenigstens. Oder mal ein Router oder so, so eine Art Fritzbox mit Risk V. Das ist alles irgendwie noch nicht so richtig da, oder? Ja, also Risk V hat halt so ein bisschen die Stellung,
1: die Arm vor vielen Jahren hatte. Also so bisher der kleine die, die kleine Konkurrenz, die so ein bisschen Marktanteil unten rum wegnimmt. Ähm, bei ARM gab es halt diese, die bemerkenswerte Entwicklung äh, mit dem Fall Qualcomm. Das ist ja momentan eine riesige Schlammschlacht, wo ARM versucht, so ein bisschen an die äh, Umsätze der Geräte zu kommen. Momentan kriegen sie ja nur eine Umsatzbeteiligung bei den
0: Chips. Ja, mal, du du läufst jetzt von Risk v ein bisschen weg. Ich würde eigentlich noch kurz bei RISC-V bleiben, bei dieses ARM-Thema, das ist noch, da müssen wir noch mal ausführlich herangehen. Ich wollte ja, mal. Also, die, Brücke, also, ja. die Brücke wäre halt gewesen, dass das Risk 5 unheimlich viel Platz lässt, um jetzt zu wachsen. Ähm, Achso, du meinst, weil, wenn die sich so streiten, dass so offenbar wird, wie problematisch das Lizenzgebaren von ARM ist. Genau, und das ja, hat der okay. Risk 5 ja. in dem Sinne nicht. Das wäre meine Brücke das gewesen. Ja, okay, nein, äh, hast du gut gemacht. Jetzt habe ich es verstanden. Uh. <lacht> Genau. Nein, mir ging es erstmal darum, also ist auch deine Einschätzung so, dass bei Risk 5 so ein bisschen das Interesse erstmal geschrumpft ist? Jetzt ja, in was der, hast geschrumpft? In der ich darf, wir bekommen
1: einfach ganz viel gar nicht mit, was da so passiert. Und ähm, das wird sich wahrscheinlich dann auch erst in den nächsten Jahren zeigen. Die ersten, ich sag mal, RASP-ähnlichen Bots, die gibt es ja, ist halt momentan Na, das...
0: Äh, äh, ich habe es ja bestellt. Also ich sag's mal, ähm, natürlich haben wir das sofort bestellt, diesen Vision 5.2. Aber geliefert ist er noch nicht. Das heißt, oh. so richtig <lacht> geben, sonst hätte ich darüber längst berichtet, Marc. Okay, also, ich habe wirklich <lacht> Würde ich loslegen. Und der Vorgänger, dieser erste Schuss, der war ja, ich mache ein Schuss in den Ofen ist jetzt zu böse gesagt, aber der ist wirklich nur für Entwickler interessant. Ja. Ähm, also es ist. Kurz davor, aber ich glaube, es reißt auch gerade so die, unser, unser 2022-Thema. Das ist, das ist der Punkt. Also insofern, ja. sie ist eher auf der fail -Ecke. Ja, okay. Das, das ist fair, ja. Und jetzt aber zu Arm. Genau. Da wollte ich nämlich ja. auch drauf hinaus. Wie du schon sagst, also Arm schlägt im Moment ein bisschen um sich, hat man das Gefühl. Ja. Das heißt, dieser Streit mit dem, ich meine, das muss man ja sagen, Qualcomm gehört ja zu den wichtigsten Kunden. Um, vielleicht eine ganz kurze Einleitung, was ja so schwer zu verstehen ist. Also die erfolgreichsten, also ARM ist ja erstmal vor allem in Smartphones wahnsinnig erfolgreich und genau. in allem, was unterhalb von Smartphones rangiert. Also sei es Mikrocontroller für Waschmaschinen. Es gibt ja mehrere Milliarden Chips mit ARM-Technik, die je, jedes Jahr gefertigt werden. In, jedem, in jeder SSD steckt ein Controller drin damit. Aber damit verdienen sie eben zu wenig Geld für diese für die Weiterentwicklung und am meisten haben sie in den letzten Jahren verdient mit diesen Smartphone-Kern, weil sie, die sind ja einfach wirklich sehr performant, da kann man also mehr Geld für nehmen und Qualcomm ist ein ganz wichtiger Kunde und worauf ich hinaus will, was so schwer zu verstehen ist, viele denken, Apple ist so ein wichtiger ARM-Kunde, weil Apple auch der erfolgreichste x86-Konkurrent ist jetzt bei den PCs und so mit, mit ARM-Chips, mit M1 und M2, aber Arm hat das eben selber gesagt, dass ihnen dieser Apple-Erfolg ganz wenig nutzt, weil ja diese Designs von Apple, die kann ja niemand, kein anderer Kunde lizenzieren. Und darauf darauf will ja, darauf legt ja Apple auch sehr großen Wert, dass das keiner, ja. niemand anderes darauf Zugriff hat, auf ihre besonders starken Kerne. Und Qualcomm tut sich wahnsinnig schwer, da hinterherzukommen und hat jetzt eben diese Firma Nuvia gekauft mit ehemaligen Apple-Entwicklern, was ja auch schon eine schwierige Geschichte ist. Ja. Und Jetzt ist Arm natürlich irgendwie und Arm will aber auch von diesem Geschäft profitieren und jetzt haben sie sich ineinander verkeilt, obwohl sie ohne einander ja nicht können, die beiden Arm und Qualcomm genau. Also Qualcomm erstmal
1: als Hintergrund ist ja so ziemlich der wichtigste Hersteller bei Android-Smartphones, also die Snapdragon-CPUs oder Systems on Chip, äh, sind ja in fast jeden oder in sehr, sehr vielen äh, Android-Smartphones. Und das Problem ist, Arm möchte eigentlich diese äh, Lizenzen verkaufen, ähm, dass andere Hersteller ihre Kenne nutzen, weil sie dann mehr be äh, Geld bekommen, als wenn sie nur die Architektur nutzen. Und Qualcomm möchte jetzt mit dem nu Nuvia-Kern, also Nuvia hatte wieder eigene Kerne entwickelt, ja, in die eigenen Produkte. Und das möchte ARM verhindern. Äh, oder möchte... Ja, also eigentlich? sie möchten jedenfalls dann mitverdienen. Genau. Und ähm, das ging es ein paar Mal hin und her. Mittlerweile kam raus, ARM möchte eigentlich an jedem Endgerät mitverdienen. Bisher verdienen sie ja an den Chips mit, also jeden Chip, den Qualcomm äh, produziert, kriegen sie einen kleinen Anteil. Und sie wollen jetzt, dass die Hersteller, zum Beispiel Samsung als Smartphone-Hersteller, dann Anteil von ihren Smartphones bezahlt, weil das natürlich viel lukrativer ist, weil da ja die äh, Umsätze deutlich höher sind.
0: Na ja gut, dann wird der Anteil natürlich auch kleiner sein. Aber gut, ähm, ja. auf jeden Fall wollen sie den, den Revenue-Stream irgendwie genau. verbreitern, weil sie sonst äh, ihr Geschäftsmodell eben wankt. Das, das finde ich wichtig, das rauszuarbeiten, denn man denkt immer so, es gibt ja viele, die glauben, dass jetzt X86 so mehr oder weniger von ARM erstmal gefressen wird oder vielleicht auch von Risk 5. Aber ich finde, gerade dieser Fall zeigt so deutlich, wie schwierig das ist. Also Firmen, die doch herausragendes geleistet haben wie ARM. Ähm, wie schwierig das für die ist, über die Jahre und Jahrzehnte ihr Geschäftsmodell zu verteidigen in dem Bereich. Ja, ähm, und verglichen mit anderen
1: Firmen ist der Umsatz von Armstrong, ich habe gerade mal nachgeschaut, gar nicht mehr so hoch. Also die machen im Quartal nicht einmal eine Milliarde
0: US-Dollar. Ja, ja, die sind klar. Aber die haben das schon vor Jahren gesagt. als Die haben ja auch mal sehr stark versucht, in die Server zu kommen. Beziehungsweise ja. das läuft ja im Moment besser als gedacht. Das hat ja auch Jahre gedauert. Also ich habe da ab 2010 drüber berichtet und dann hieß es, ab 2014 geht so richtig los. Jetzt scheint es ja in den Servern zu kommen, aber anders als viele damals gedacht haben. Man hatte damals über Microserver so spekuliert, hat sich rausgestellt: niemand will Microserver, sondern ähm, es geht eher in die Richtung, äh, beziehungsweise also Niemand will Microserver, ist auch Blödsinn. Es gibt ja diese, diesen Trend zu den sogenannten Edge-Servern, also kleine Server, aber dafür gibt es genug Prozessorauswahl. Der Witz ist, da kommt es gar nicht auf den Prozessor drauf an, bei so einem kleinen Server. Und da gibt es ja genug. Ähm, also damit ist schwer, Geld zu verdienen. Also wollen alle dicke Prozessoren, auch deshalb, haben wir mal erklärt, die technischen Hintergründe für die jetzt zu weit führen, aber es ist kein Zufall, dass dieser neue Epic äh, bald 400 Watt verheizen kann, also die Top-Modelle. Und genau da will ARM auch hin, weil da wird dann richtig auch ähm, Geld gemacht. Und erfolgreich sind aber jetzt nicht etwa unabhängige Anbieter oder so, sondern erfolgreich ist vor allem erstmal Amazon mit einem speziell auf sich selbst zugeschnittenen Prozessor, äh, auf den niemand anders Zugriff hat. Also so ähnlich wie bei Apple mit dem M1 und M2. Das heißt, ARM hat nicht etwa sozusagen größere Freiheit gebracht, also nicht für die Endkunden. Naja gut, indirekt über die Services schon, <lacht> aber eigentlich nur für Kunden, die sich nicht für Prozessoren interessiert, wenn man so will, <lacht> denen es eigentlich egal ist, auf welchem Prozessor das läuft, bringt es für sehr sehr große Firmen ermöglicht es äh, mehr Freiheit. Das war aber nicht das, was man sich ursprünglich vorgestellt hat. Ähm, aber du wolltest auf was anderes hinaus, ne? Mit dem mit ähm, mit dem mit dem Umsatz von ARM, oder? Äh,
1: genau. Also das das fing jetzt alles an, weil Softbank wollte ursprünglich Arm verkaufen Nvidia, das ist ja dann geplatzt wegen äh, der Kartellbehörden. Naja, auch weil der... sehr viele Armkunden genau, sehr dagegen ja. waren. Genau, also das war der Ursprung, also die Armkunden waren dagegen, dann haben die Kartellbehörden mal genau hingeschaut und haben gemerkt, das wäre vielleicht nicht so eine gute Idee. <lacht> ähm, und jetzt steht da jetzt irgendwann der Börsengang an und im Vorfeld des Bör Börsengangs wollen sie natürlich ihre Zahlen äh, ein bisschen, ich glaube, ich habe mal geschrieben, aufmöbeln oder gesagt, also quasi einfach naja, sie müssen darstellen. ja ein
0: Geschäftsmodell präsentieren an der Börse, ähm, was äh, einen, was eben institutioneller Anleger überzeugt, also wo man das Gefühl ja. hat, das funktioniert auch noch ein paar Jahre. Genau, und das ist jetzt halt so dieses Umfeld, wo das alles passiert. Qualcomm wirkt so ein bisschen wie der Leidtragende. Ja, ähm, aber Qualcomm hat ja auch schon Gott und die Welt verklagt, also die ja, sind natürlich. ja legendär auch, also insofern trifft es da jetzt auch keinen Falschen. Ne? Es ist halt... Äh, von außen
1: betrachtet schon teilweise ein bisschen amüsant. Ich, ich bezeichne es halt wirklich als Schlammschlacht, weil das ist ein Hin und Her. Ähm, und bisher ist da noch kein Ende in Sicht. Äh, nächstes Jahr will Qualcomm dann den ersten Prozessor mit Nuvia-Kern vorstellen, was ja laut Arm gar nicht sein dürfte. <lacht> und dann, ja. dann spätestens dann geht in die nächste Runde. und dann, Ja, schauen wir mal. Aber das ist ja dann wieder Ausblick und nicht Rückblick.
0: Ja, klar, aber natürlich ähm, hilft es, das einzuordnen, weil ähm, wenn man sich wünscht, dass mit Risk 5 eine offene Befehlsatzarchitektur vielleicht mehr äh, Marktanteil erhält, ähm, da sieht man ja die Schwierigkeiten, das wird ja nicht passieren, wenn man diese Entwicklung nicht ähm, langfristig durchhalten kann. Also diese, man sagt das bei den Servern vor allem, also man kauft keinen Server, die großen... Firmen wie diese Hyperscaler, die ja die wichtigsten Kunden sind und weit mehr als die Hälfte aller Serverprozessoren kaufen, die kaufen ja nicht einen speziellen Prozessor, äh, sondern die kaufen ja sozusagen eine Roadmap, sondern die brauchen ja einfach ein, ähm, eine, einen Fahrplan, wie sie dann ihre Server in drei Jahren äh, oder in fünf Jahren oder vielleicht sogar in acht Jahren Umrüsten, um Dienste anbieten zu können, die sie jetzt erst entwickeln, wobei sie nicht zwischendrin einfach mal die Software umstellen können. Darum genau. geht es ja gerade. Und das muss man erst mal schaffen. Das ist ja das, Und, was AMD schmerzlich lernen musste. Genau. Und selbst AMD, die ja nun vermeintlich eins zu eins kompatibel sind zu Intel, subtil sieht es halt dann beim einzelnen Service nochmal anders aus. Aber es ist auf jeden Fall einfacher schon mal, als auf ARM zu wechseln. Und erst recht auf Risk 5 zu wechseln, das ist ja gar nicht absehbar, wie das funktioniert in diesen Branchen. Da gibt es ja noch gar kein lebendes Beispiel für. Deswegen kommen diese Risk 5-Kerne ja vor allem auch erstmal als so KI-Beschleuniger, wo man sowieso neue Software machen muss. Ähm ja, also das zeigt dieses Problem und auch, dass es bei ARM gar nicht so rosig ist. Also die Umsätze sehen zwar gut aus, aber diese Streitigkeiten zeigen ja schon so Risse im, im Unterbau. Mhm. Was haben wir noch an, ähm, an äh, wir sind ja schon mehr in dem Fail-Bereich und dann denke ich, reicht es auch so allmählich, ähm, was, was war noch, ähm, äh, ja, die 3-Nanometer-Prozessoren, <lacht> genau. die habe ich Ob noch die auf die vor der Linke Linke Seite. sollte. <lacht> Meinst du, in den verbleibenden äh, wenigen Tagen des Jahres 2022 kommt noch die Ankündigung eines 3-Nanometer-Prozessors? Eines Nein. <lacht> Wie so einfach? Also, äh, TSMC und Samsung haben, glaube ich, in den letzten Quartalsberichten behauptet, sie hätten Mass Production Shipping. Ja. Das heißt, sie liefern bereits an irgendwelche Kunden aus, die diese Prozessoren aber wahrscheinlich erstmal validieren oder wir wissen gar nicht, welche es sind. Man hatte ja eigentlich zum Beispiel schon so ein Apple M2 sogar die TSMC N3 angedichtet 2020. Also es gibt ja viele Apple-Gerüchte-Webseiten, die sich da schon ganz sicher
1: waren, wie das alles kommt. Ja, mhm. war auch nicht so abwegig, weil ja Apple immer der erste große Kunde ist und der auch einiges an Geld auf TSMC wirft, um dann der erste große Kunde sein zu können. Ja, und hat aber nicht geklappt. Genau, eigentlich sind sie ja immer dann im Herbst dran und stellen dann ihren tollen neuen Prozessor vor. Und das war es ja es gab TSMC aber schon, ja, Entschuldigung. Ne, die ist ja dann überraschend dann doch noch vier Nanometer, also quasi ja. ein angepasster 5-Nanometer-Prozess. Genau,
0: N4 und N5 sind relativ eng verwandt, so wie das bei N6 und N7 war. Ähm, du hast jetzt aber gerade gestern eine Meldung gemacht, die vielleicht so ein bisschen erklärt, warum die Euphorie für N3 nicht so groß ist. Ne?
1: Ja, also äh, du beziehst dich wahrscheinlich auf die sram cache geschichte Genau. Dass die Skalierung einfach unterirdisch ist, also fast oder gar nicht mehr existent.
0: Das heißt, das heißt die, Skalierung, da hast du hast du ja auch erklärt. Das heißt, ein ähm, großer Cache, der ja relativ viel Fläche auf dem Chip aufnimmt, äh, ver äh, verbraucht sozusagen oder belegt, ist mit N3-Transistoren nicht kleiner oder tatsächlich genau gleich groß wie mit N5-Transistoren. Das heißt, man muss also seinen ganzen Chip umdesignen, diese aufwendige Redesign auf drei Nanometer machen und hat nachher zumindest bei den Caches keinen Flächenvorteil. Das war genau. ja die, die Aussage, ne? Genau, und weil Caches halt immer wichtiger werden und
1: stetig wachsen, ist das halt natürlich auch ein größer werdendes Problem. Ähm, und gleichzeitig, N3 wirkt so, als hätte da kein großer Hersteller irgendwie sonderlich großes Interesse dran. Äh, TSMC bringt halt nächstes Jahr noch die, die abgewandelte Version N3E. Äh, e steht wahrscheinlich für Extended. Oder ja, ähm. Und anscheinend kommt dann so der erste große Rutsch, wo dann die Hersteller wechseln, wahrscheinlich auch Apple. Ähm, aber dieses Jahr drei Nanometer für niemanden Thema. Also wir kennen keinen Hersteller. Ähm, vielleicht, dass irgendjemand dann
0: also bitte melden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> wenn sie einen Chip zu Hause bei sich finden aus der 3-Nanometer-Fertigung. <lacht> Denn bei Samsung ist es ja besonders spannend. Samsung hat ja gesagt, sie bauen noch dieses Jahr die ersten Chips mit 3-Nanometer-Technik und Gate-All-Around-Transistoren, also GAA, das sind diese Nanosheet- oder Ribbon-Fed-Transistoren mit einer segmentierten äh, mit einem segmentierten äh, Kanal, der so hauchdünne Täfelchen, sag ich mal. Es gab doch mal so eine Schoko-Werbung, ne? Hauchdünne <lacht> Täfelchen oder sowas. Also so statt statt Finfett, das ist also eine neue Transistorarchitektur. das ist technisch sehr spannend. Da würde man, also insofern hat man so, so den, den, den Nerds das maulwässrig gemacht und immer erzählt, so jetzt kommt's mit drei Nanometer und so weiter. Und Samsung wollte auch ganz vorne dabei sein und behauptet auch, dass sie welche bauen, aber man sieht sie halt nicht. Also genau. sie sind ja. da und doch nicht da. Schrödingers Transistor. Sehr, sehr gut. Dann ist der ja. Chip, die Box.
1: Genau. Man weiß es nicht. Ist er drin oder nicht? Okay. Ja, viel mehr gibt es auch gar nicht zu
0: sagen. Also ist halt wirklich einfach nicht da. Genau, wir ähm. wissen es einfach nicht. Also es ist tatsächlich verblüffend und natürlich das Geschäftsmodell, man kann es nicht oft genug sagen, der Auftragsfertiger ist natürlich genau darüber nicht zu reden, wem sie den Chip verkauft haben. <lacht> Sonst könnten sie ihren Laden gleich zumachen. Also ein Auftragsfertiger, der rumerzählt, was sein Kunde da reinbaut, ist, ist kein Auftragsfertiger mehr. Es, es ist also wenn was veröffentlicht wird, ist das mit den Kunden immer abgesprochen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir könnten jetzt bestimmt noch lustige Sachen ausgraben, wie den Sicherheitschip Microsoft Pluton, den hatte ich hier noch notiert, der aber auch so ein bisschen als Bettvorleger gelandet ist, als besseres TPM. Bisher ja. sieht man noch nicht viel davon. Aber ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Das wird jetzt auch immer spezieller, glaube ich, wenn wir schon bei den ja, Nanosheet-Konsistoren gelandet sind. Oder hast du noch irgendein Thema? Nö, nö, nö. Okay. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich, Marc. Und ja, äh, auch unserem Producer Ralf. Vor allem aber vielen Dank Ihnen, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über Feedback, wie immer an, per Mail am besten an bit-rauschen.ct.de oder auch ins Forum. Und wenn Sie Lust haben, gehören Sie bitte auch bei anderen Podcasts rein von Heise Medien. Die finden Sie unter heise.de also wo man Sie eigentlich auch suchen würde und auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Ja, und damit würde ich sagen, wünschen wir einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 und am 4. Januar da hören wir uns dann wieder in etwas anderer Besetzung. Tschüss. Ciao.